0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús les dijo, en verdad os digo, todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros eran últimos y muchos últimos primeros. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En esta segunda quincena de agosto, hoy Santa Beatriz de Silva, una mujer en la que se cumplió esta palabra, una mujer bellísima. Estaba en la corte de, de la madre de, de Isabel la Católica, pretendida por un montón de hombres impresionados por su belleza, dejó absolutamente todo. Ella quería estar con Jesucristo y todo aquel, sea en el caso de una vocación religiosa como Beatriz, o sea simplemente en toda vida cristiana, en la que siempre hay renuncias por seguir a Cristo, todo aquel que renuncia a algo, pues en realidad gana. Muchas veces pensamos, ¡ay, cuánto pide el Señor! Eh, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. No nos damos cuenta de que eso sería algo así, como si un chico viniera a casa diciendo, ¡ay, ay, qué bien! Estoy muy contento, mamá. ¿Por qué? ¿Por qué Porque he renunciado a mil chicas? Eh, ¿Cómo que has renunciado a mil chicas? Bueno, quiero decir que me he enamorado de una. Hombre, eh, sí, claro, si te enamoras de una, pues dejas a las otras, ¿no? hoy eh, oh, he dejado de hacer mil carreras. ¿Cómo que me carreras? así? ¿por qué he cogido esta? Bueno, pues esa es la que tú querías, ¿no? La renuncia es simplemente el aspecto negativo de algo positivo. Cristo no se deja vencer en generosidad, por eso recibirá la vida eterna, aquel que siga al Señor, pero incluso en esta vida cien veces más, ¿no? En el sentido de que si uno va por un camino de austeridad se vaya a hacer millonario, sino en el sentido de que va a recibir cosas mucho más valiosas. Por supuesto, la paz y la alegría interior, que eso es lo más grande que hay, pero también auténticas amistades, lo que son las relaciones humanas mucho más bellas que las que hay en el mundo, en el que todo el mundo va a lo suyo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, pues como nos recordaba tantas veces San Juan Pablo II, no tengáis miedo, y añadía Benedicto XVI, Cristo no quita, Cristo da, y el Papa Francisco, él nos da la alegría, sí, seamos, fiémonos del Señor que no nos va a engañar, que no viene a amargarnos la vida, que no quitó el vino precisamente en Caná, sino que dio el vino mejor. No ha tomado vino esta mañana, Yolanda, aquí la veo muy despierta. Buenos días, Yolanda. <risa> Buenos días, padre. Fresquitos esta vez, ¿verdad? Fresquitos
0: esta vez, se agradece, sí, sí, esa bajada de temperaturas.
1: <risa> se agradece. Bueno, pues nada, también nosotros fresquitos y después de... Un servidor ahora está haciendo unos días de ejercicios espirituales, pidiendo fuerza al Señor para seguir nuestra lucha. Pues vamos, retomamos el catecismo que estábamos en esta parte de la liturgia tan interesante sobre las imágenes sagradas. Pero también vamos a retomar el resumen de la autobiografía de Santa Margarita María de Alacoque. Que, que tuvo tanta importancia en la devoción al corazón de Jesús, que se le manifestó. Pues también otra mujer que, que, que fue tentada mil veces de, de seguir pues, pues los caminos ordinarios y, y la chantajeaban emocionalmente hasta a su madre, pero eh, ella sabía que Jesús la llamaba a la vida religiosa y ya la habíamos dejado ahí. Salesa, en el convento de... Pere Lemonial, pues seguimos conociendo un poquito su vida y haciendo comentarios que puedan servirnos a todos en nuestra propia vida cristiana. Santa Margarita, María de Alacoque, autobiografía. Vamos a ir resumiendo un poquito lo que ella escribió. Por obediencia le, le pidieron que escribiera los recuerdos de su vida. Nos habla, por ejemplo, de lo que llama las dos santidades, de amor y de justicia, como el Señor le manifestaba algo que, que nunca entenderemos del todo. En nuestra mente se nos queda corta para entender cómo en Dios se juntan de distintas cualidades que a nosotros nos parecen opuestas, como es el amor, la misericordia y la justicia. Por un lado, el amor del Señor es infinito y no hay ningún pecado que no no quiera perdonar si nos arrepentimos, pero por otro lado no es que Dios mire a otro lado y aquí no ha pasado nada, como si el pecado no fuera nada. No, no, no. Es una tragedia, es algo que tiene consecuencias gravísimas. Eso es así. ¿Cómo se junte eso? Pues, pues ahí está, está en ese misterio de Dios. Nosotros no nos toca ahí hacer muchas cavilaciones, sino recordemos siempre que todo lo que Dios nos enseña no es para cavilar, es para cómo debemos actuar. Y la actuación debe ser, por un lado, luchar contra el pecado, y si hemos caído a arrepentirnos, claro está, y hacer penitencia y confesarnos de él. Pero por otro lado, no dudar nunca de la misericordia de Dios, que no solo perdona, sino que olvida y rehace nuestra vida, que es capaz de llevarnos a la santidad. Por otro lado, recordemos que ya había entrado en esta orden de las salesas que tienen, y así le decían las maestras a la superiora y la maestra a Santa Margarita, un estilo de vida sencillo y que no se veía bien pues así dones extraordinarios de Dios. Pero pues Claro, Dios es muy dueño de dar a cada alma lo que quiera. Entonces les parecía que, que esas luces, esas locuciones que de Santa Margarita que, que eso no era propio del convento y nos cuenta ella esto me afligió mucho y fue causa de que no hubo resistencia que yo no hiciese para separarme de este camino es decir, cuando Dios le daba alguna gracia especial pues un gusto, etcétera ella como que se resistía, como que no, no, no no quería nada de eso, bueno, se te lo daba al Señor pero claro, por otro lado le habían mandado algo de eso Pobrecita mía. Pero dice, pero era en vano, era en vano resistirme, porque este espíritu había adquirido tal dominio sobre el mío que yo no podía disponer de él, ni tampoco de mis otras potencias interiores, que tenía absortas todas en él. Claro, si el Señor le, le iluminaba y la recogía las potencias, pues, pues, ¿qué iba a hacer? Entonces, fijaos qué curioso, me quejaba al Señor diciéndole, y bien, mi soberano maestro, ¿por qué no me dejas en el camino ordinario de las hijas de Santa María? ¿Me has traído a esta casa para perderme? Otorga esas gracias extraordinarias a las almas escogidas que te corresponderán y glorificarán mejor que yo, que solo te resisto. No quiero otra cosa que tu amor y tu cruz, y esto me basta para ser una buena religiosa, que es todo lo que deseo. Démonos cuenta de que gran nivel, ¿qué, qué altura de espíritu. Nosotros solemos pedir al Señor luces, gracias, gustos, y ella, no, no, quítame todo eso, yo solo quiero cruz. Pero el Señor le respondió, combatamos, hija mía, lo admito gustoso, y veremos quién conseguirá la victoria, si el creador o la criatura, la fuerza o la debilidad, la omnipotencia o la impotencia. Pero el que sea vencedor, lo será para siempre. O sea, tú quieres resistir a las gracias que yo te doy, pues ya veremos aquí quién vence. Pero claro, la pobre estaba hecha un lío porque tenía que, que obedecer y por otro lado el Señor le daba esas gracias. Y aquí el Señor enseguida se lo explica. Has de saber que no me siento ofendido con esas luchas y oposiciones que me has hecho por obediencia por la cual di mi vida. Pero quiero enseñarte que soy el dueño absoluto de mis dones y de mis criaturas, y que nada podrá impedirme cumplir mis designios. Por lo cual, no solo quiero que hagas lo que te digan tus superioras, sino más aún, que no hagas nada de cuanto yo te ordene sin su consentimiento, porque amo la obediencia y sin ella... No se me puede agradar. Bueno, pues esto es muy importante y muy actual. Y muy actual. ¿Por qué lo digo? Una señal clarísima de buen espíritu de que, claro, hay muchas personas que dicen, no, no, es que a mí Dios me ha dicho, y es que he oído esto, es que me ha revelado lo otro, es que a tal persona en YouTube ahí te aparece, no sé quién ha dicho, que la Virgen le ha dicho el otro de acá, tal cosa por aquí, por allá. Bueno, 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 vamos a ver. Hay que discernir si eso es de Dios, si es de la cabeza de uno, o si es del maligno, que sabe engañarnos. Entonces, una señal clarísima de que algo viene de Dios es que se somete a la obediencia. Y aquí vemos cómo el Señor le dice, fijémonos bien, ¿eh? yo te mando una cosa, la superior a otra, haz caso a tu superiora. Claro, porque ella ha entrado en la orden donde el Señor le ha pedido que entre, una orden que tiene una obediencia, que está conforme a lo que el Señor quiere, aprobado por la iglesia. ¿Quién ha fundado la iglesia? A Jesucristo. Entonces lo que no tendría sentido es que Jesucristo funda una iglesia, lo que hacéis en la tierra quedará todo en el cielo, etcétera, Y luego a uno le diga otra cosa distinta a la iglesia. Por eso, cuando hay personas que contra normas de la Iglesia aducen determinadas supuestas locuciones, revelaciones, no están entendiendo nada, porque es al revés. Es la Iglesia la que tiene que discernir si esa eh, supuesta locución es de Dios o no. Y desde luego, cuando algo se presenta contra la Iglesia, pues ya, mala señal. Puede ocurrir, y ocurre a veces, ¿no? Y hay un primer discernimiento, una de estas cosas negativas... O pues lo que le decían aquí, tú no, no, resiste a eso. Bueno, como también le pasó a Santa Teresa. Y, y que después, y después precisamente, viendo la humildad de esa persona, viendo ese espíritu de obediencia, pues se vea que sí que es de Dios. Muy bien. Pero lo que nunca jamás se ha dado es que en una auténtica comunicación de Dios el Señor invite a no obedecer. Todo lo contrario. Siempre dice esto que le decía Santa Margarita, si yo te digo una cosa y tus superiores otra, haz a tus superiores. Por eso, tengamos cuidado, que estamos muy dados, hoy también como, como en otros tiempos, y hoy quizá más por muchas razones, a un iluminismo y a pensar que sabe más no sé quién que le ha dicho no sé cuál eh, revelación por aquí por allá, y que aunque eso vaya contra lo que dice la iglesia, pues, pues ya, entonces ya seguro que eso no está bien. Así que pidamos al Señor, por intercesión de Santa Margarita María, esta humildad. Y recordemos esta palabra de que le dijo Jesús, porque amo la obediencia y sin ella no se me puede agradar. Nos gusta mucho más esto de tener locuciones, gustos y que obedecer, ¿verdad? Eso de obedecer nos gusta bastante poco. Bueno, pues se lo pedimos a la Virgen, a San José, que seamos humildes, que seamos obedientes, sea aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Bueno, pues también nosotros queremos obedecer a la Iglesia y por eso estamos aprendiendo lo que ella nos enseña y ha sintetizado pues, toda esa doctrina y praxis de su historia en el catecismo, catecismo de la Iglesia Católica, lo que Dios nos ha revelado, sintetizado en el credo y que vimos en la primera parte del catecismo, lo que creemos. Eso que creemos es para celebrarlo en la liturgia y es lo que estamos viendo ahora en la segunda parte, la liturgia de la iglesia, una primera sección de fundamentos, de que es la liturgia, que llevamos con ella pues, cerca de, de un año, la verdad, entre unas cosas y otras, y luego ya entraremos en una segunda sección en que va viendo cada sacramento y luego pues, lo que llamamos los sacramentales. La tercera parte, todo eso que creemos y celebramos es para llevarlo a la vida, a la moral. Y la cuarta, la oración. Más allá de lo que oramos en la liturgia, está la oración personal de cada cristiano y de ello pues, habla la cuarta parte del catecismo. Pero estamos en esta primera sección de la segunda parte, los fundamentos, la doctrina básica sobre la liturgia. Y dentro de la liturgia eh, y de sus fundamentos, después de haber hablado de, de quién celebra, quien celebra la liturgia de la iglesia, que decíamos que en definitiva la celebra Jesucristo, pero Jesucristo como cabeza de la iglesia, y por tanto, él cabeza y los miembros, el Cristo total, que decía San Agustín, él la celebra, pero ese celebrante, claro, no lo vemos, lo celebra junto con los ángeles y los santos que están en el cielo, la liturgia celestial, y luego aquí, en la tierra, pues celebra por un lado toda la asamblea, todos estamos llamados, cada uno desde la perspectiva y el papel que nos toca a todos, todo el pueblo cristiano celebra la liturgia, pero es una liturgia que tiene también una cabeza terrena, y esa cabeza es el obispo en su diócesis, el sacerdote en las celebraciones sacramentales, ordinariamente, no siempre, porque sabemos que puede darse algún sacramento, como es el bautismo, como es incluso en circunstancias extraordinarias el matrimonio, que puede celebrarlo un laico, pero siempre, claro, en nombre de la iglesia, no a título particular, quién celebra y cómo celebrar. Y en esta parte de cómo celebrar, Estuvimos hablando de lo que son los signos y los símbolos, como en la liturgia pues todo, todo se, se aprovecha, el orden natural, el orden humano, pero también las palabras, claro está, no solo las cosas, como el pan, el vino, el agua, el aceite, sino las palabras, las acciones, y también la palabra cantada, es decir, el canto y la música, muy importante, muy importante en la liturgia. Y después de haber hablado del canto y la música, estábamos en qué papel tienen en la liturgia y en los templos cristianos las imágenes sagradas, las imágenes. Esto es importante porque hay grupos por ahí, y muchas veces sectas, y que, que se han quedado en, en, en frases del Antiguo Testamento, eh, que tenían su sentido en aquel momento, eh, en las que el Señor pues no quería que el pueblo de Israel tuviera imágenes para no caer en la idolatría, y entonces se piensan como que eso sigue vigente hoy día, claro, como si no hubiera pasado nada en tres mil años, ¿no? Y, 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 si, y siguiéramos en la misma fase de la revelación que en la preparación que Dios fue haciendo a lo largo de los siglos del momento central de la historia, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que Dios se ha hecho carne, que se ha hecho hombre, que tiene un rostro humano, que tiene una figura humana, claro, eso ha cambiado. Y entonces ya sí tiene sentido, claro que sí. La imagen sagrada. Nos decía en 1159 que la imagen sagrada, el icono litúrgico, representa principalmente a Jesucristo, claro, antes no se podía representar a un Dios invisible, pero una vez que se ha hecho carne, ya sí, por eso dice la encarnación del Hijo de Dios, inauguró una nueva economía de las imágenes. Cuando hablamos de economía en términos teológicos no es en el sentido material, eh, monetario de nuestros días, ¿no? sino una manera de organizar las cosas, de disponer las cosas una nueva etapa, digámoslo así, de la historia. Bien, pues estábamos, después vimos, el, viendo el número 1160, y estábamos comentándolo, pero vamos a retomarlo y, y empalmamos con lo que decíamos hace unos días, 1160, Yolanda.
0: La iconografía cristiana transcribe a través de la imagen el mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la Palabra. Imagen y Palabra, se esclarecen mutuamente.
1: Y esto lo ilumina con un texto de un concilio muy importante, porque, y muy importante en este terreno, que trató de esto de las imágenes. El segundo concilio de Nicea. Todos nos suena el primero de Nicea, el 325, pero siglos después hubo un segundo concilio, el año 787, Capicúa, 787, que trató de este tema. Y nos pone aquí el Catecismo un párrafo de lo que dijo.
0: Para expresarnos brevemente, conservamos intactas todas las tradiciones de la Iglesia, escritas o no escritas, que nos han sido transmitidas sin alteración. Una de ellas es la representación pictórica de las imágenes, que está de acuerdo con la predicación de la historia evangélica, creyendo que verdaderamente, y no en apariencia, el Dios Verbo se hizo carne, lo cual es tan útil y provechoso, porque las cosas que se esclarecen mutuamente tienen, sin duda, una significación recíproca.
1: Luego veremos algún texto más de este concilio, pero aquí, en este número, en primer lugar, la, lo que afirma el, cate, el catecismo del 1160 es que imagen y palabra se esclarecen mutuamente. Así como en la historia de la revelación, cuando Dios se revela en el Antiguo Testamento y luego ya sobre todo en Jesucristo, también se dice que Dios se revela con hechos y con palabras. En el caso de nuestro Señor Jesucristo es especialmente claro. Su propia vida, sus acciones, son la mejor revelación. A fin de cuentas, en la vida oculta no dijo casi nada al Señor. Que sepamos, quiero decir la palabra cuando le encuentran en el templo, ¿no? ¿no? No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre, pero nada, poquísimo. Ahí revela sobre todo con su vida, con sus acciones, pero también en la vida pública. Sí, tenemos dis muchos discursos y palabras de Jesús, pero ante todo revelaba su propio ser, su propia vida, quien me ha visto a mí, ha visto al padre. Bueno, pues así como decimos que el Señor se revela con palabras y con acciones, también hoy día la revelación pues cuenta con las palabras. Leemos la Sagrada Escritura, leemos diversos textos de la tradición, pero también se revela a través de imágenes que nos cuentan o que representan a esas personas, esos personajes de la Escritura y las acciones que hacían. Y por eso siempre... Pues sí, no digamos en tiempos en que la mayor parte de la población era analfabeta, pero sí, sí, sería analfabeta de leer pero tenían esas m, tantas y tantas representaciones pictóricas, escultóricas en las catedrales, las vidrieras, etcétera, 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 de, de los hechos del Evangelio, anda, que no hay, pero ya desde las catacumbas, desde las catacumbas se, se representan, y si, por supuesto, como enseguida recordaremos, pues a Jesús como buen pastor, etcétera, etcétera. Por tanto, imagen y palabra se esclarecen mutuamente, y eso está en la tradición desde el principio, como, como ahora vamos a recordar. Y por eso, cuando surgió, por las razones que enseguida diremos, cuando surgió, pues la enésima lucha, porque eh, la historia de la iglesia es así: es, siempre hay discusiones y siempre hay luchas y, y divisiones y siempre hay gente que se cree muy lista y que sabe más que nadie. Y pues surgió con el tema de, de las imágenes, lo que llamamos los iconoclastas. No, no, no era una cosa accidental estética. No, no, Es que había un trasfondo y el trasfondo es muy serio. Por eso nos dice aquí el, el Concilio Segundo. Denisea, que en verdad y no en apariencia, el Dios Verbo se hizo carne. Si es que, claro, el tema de fondo es tomarnos en serio la encarnación. Si creemos como que Dios es un espíritu ahí, que está por ahí arriba, no se sabe qué y cómo, oiga, que no, que se ha hecho hombre, que se ha hecho hombre. Entonces, claro, si, si el niño Jesús estaba en un pesebre, pues digo yo que podremos hacer una imagen del niño Jesús, ¿no? Y si estaba en una cruz, que eso no son no es que fuera un disfraz, así que parecía como si, no, no, de parecer nada, es totalmente real. Bueno, pues vamos a hacer como en otras ocasiones, ampliar esto pues con la sabiduría de, de Joseph Ratzinger, que antes de ser el Papa Benedicto XVI, estudió mucho todos estos temas y ya hemos usado varias veces, hemos intentado resumir un poco esta obrita estupenda, obrita digo siempre porque es un libro pequeño, pero de muchísima Densidad, el espíritu de la liturgia. Y sobre esto de las imágenes, ya habíamos recordado el, el otro día, por un lado, por un lado, una cosa que no se suele tener en cuenta. He dicho como en el Antiguo Testamento, pues Dios había prohibido las imágenes. Pero, señalaba el entonces Cardenal Ratzinger, que no del todo, no del todo, porque en el. ni más ni menos que en el Santa Santorum. Estaba el propiciatorio de oro puro que cubría el arca de la alianza y ahí Dios le dijo a Moisés que se hicieran dos querubines de oro macizo, unos seres misteriosos que cubrían y custodiaban ese lugar de la revelación y por tanto sí que había imágenes, sí que había imágenes. Estaba el arca de la alianza, estaban ahí esos querubines. Y luego, pues claro, la iglesia vio en ese propiciatorio y en ese arca de la alianza, como en todos los demás, un anticipo de Cristo, el verdadero propiciatorio. Y entonces un nuevo significado de todo esto. Antes Dios como que estaba ahí oculto en ese santa santorum y ahora ya Dios no se oculta, sino que se manifiesta en su Hijo, en su Hijo, y esa ese recuerdo del Arca de la Alianza se va a convertir en una imagen de la Resurrección. Cristo nos ha redimido con su pasión, muerte y resurrección y ha establecido la Nueva Alianza. Claro, hay un paso de la Antigua a la Nueva Alianza. Pero es que, además, el judaísmo antiguo eh, sí ten, no, no, no interpretó de manera radical al principio la, la, el, el tema de la predicción de las imágenes y, de hecho, pues en las antiguas sinagogas había representaciones de escenas bíblicas. Fue después, fue después, y precisamente en un tono polémico contra el cristianismo naciente, cuando ya se radicalizó esa norma, y entonces dijo, no, 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 no se ponen en ninguna imágenes y mucho más va a pasar en el Islam, que ahí pues... No hay absolutamente ninguna imagen, porque claro, la imagen de Alá es un Dios puramente trascendente, que, que nadie sabe cómo es, que está muy allá, muy allá. Y claro, pues como, como rechazan absolutamente la encarnación y que Dios tenga un hijo, pues, pues claro, ahí había una polémica anticristiana. Y claro, todo eso va a influir cuando se empieza a extender el Islam y ahí se mezclan los temas políticos y todo eso pues se, se mezcló en el tema de la lucha con esta corriente eh, iconoclasta. Pero, pero el cristianismo, pues, esos acontecimientos eh, que cuenta la Biblia, los, los estaba, se estaban plasmando, se estaban plasmando en, en diversas imágenes. Como digo ya, se había hecho en las sinagogas judías y ahora pues se le daba un nuevo sentido. Eh, el Arca de Nueve, pues, el paso del Mar Rojo, pues todo eso se veía en ello alusiones al bautismo. Dios nos salva en la nueva arca de, de Noé que es la iglesia. Eh, el, el, mar, el paso del mar rojo hacia la tierra prometida significa cómo a través del bautismo llegamos al cielo. El sacrificio de Isaac, pues es una imagen de, del que sí que se cumplió de verdad, que fue el sacrificio de Cristo nuestro Señor, etcétera. Por tanto, está una primera alusión. Pero, esto ya lo habíamos comentado el día anterior, pero seguimos resumiendo lo que explicaba el entonces cardenal Ratzinger, cuando nos habla de cuando ya se empieza a desarrollar una auténtica teología en la parte oriental de la iglesia sobre los iconos. Y aquí hay un paso muy importante. Al principio, al principio los primeros tiempos, las representaciones de Cristo no pretenden, no pretenden digamos, hacer una especie de imagen-retrato de Jesús. No, son más bien imágenes alegóricas. Es decir, aparece ahí un hombre pues, con un bastón y tal, era como la imagen del filósofo. O eh, aparece pues, como, como pastor. Entonces, la, la famosa imagen del buen pastor, que es de las más eh, usadas en los primeros tiempos. O aparece el maestro. Filósofo, maestro, pastor... El pastor se consideraba una alegoría del, del Logos, el Logos eterno del que habla San Juan en el prólogo de su Evangelio. El Logos por el que todo fue creado, que lleva dentro de sí los arquetipos, las ideas de todo lo que existe. Y con la encarnación carga sobre sus hombros a toda la humanidad y la lleva a casa. Es una imagen preciosa que resume toda la historia de la salvación la entrada de dios en la historia, la encarnación, la búsqueda de la oveja perdida, el camino de vuelta a la iglesia. Bueno, estas eran las primeras imágenes que se hacen de Cristo, no del tipo retrato de Jesús, sino simbólicas, filósofo, maestro, pastor, pero va a ocurrir algo muy especial. Y es cuando aparecen un llamado, una palabra griega, aqueiropolletos, ¿Qué quiere decir esto? Imágenes que se consideraban como retratos de Jesús no hechos por mano humana. Y aquí, claro, aquí entra pues lo que sería, por ejemplo, la sábana santa de Turín, lo que sería el santo sudario de Oviedo, pero otras imágenes, unas más, más algunas, como las dos que he mencionado, muy estudiadas ya en nuestra época científicamente y realmente asombrosas y con una fiabilidad grandísima de que, en efecto, son paños que cubrieron a Nuestro Señor en su pasión, lo que serían el, 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 las imágenes que hay de, a, de, que se atribuyen al paño de la Verónica, el mandilion, el Camula, camulanion... Bueno, hay distintas imágenes, unas más fiables, otras pueden ser copias, o bien, eh, no, aquí no es el tema ahora, no vamos a entrar en ello, pero lo que ahora nos interesa es que con mayor o menor fiabilidad, aparecen distintas representaciones que no se explica a uno cómo se han formado y que, en cualquier caso, en aquel momento, pues se les da una explicación sobrenatural y que son ahí así, una especie de retratos de Jesús. Ya no simplemente son eh, alegorías de Jesús pastor y tal, no, no, no. Ahora se podía ver el rostro del Señor hasta ahora oculto. Y parece que se cumplía lo que había dicho Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ver ese rostro de Cristo. Y así parecía abrirse la posibilidad de ver al hombre Dios, y a través de él, claro, al mismo Dios. Y entonces, en Oriente, se le empezó a dar más importancia a los iconos. Porque claro, si esto tiene como una especie de origen sobrenatural, pues casi parece como que haya que una presencia de Dios en este icono. Y casi, casi, casi ocupaba el lugar de un sacramento. Estar ante un icono, pues casi venía a ser como estar ante ante el sagrario. Habría una especie de presencia real. Entonces, claro, algo que en sí mismo es muy bello, muy bonito, pues que una imagen me ayude a acercarme al Señor, pues como siempre ocurre, estas cosas se pueden ir para los dos extremos. Y entonces se dio ese peligro de una falsa sacramentalización de la imagen, como si fuera una presencia real eucarística. Y de eso, pues al extremo contrario, la hostilidad hacia las imágenes. entonces llegan los iconoclastas y dicen, no, 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 ¿qué es esto de hay gente aquí que parece que está adorando a las imágenes? Todo esto, como os decía antes, se va a mezclar con razones políticas. No querían... Pues que pareciera una provocación a, a los musulmanes, que ya se estaban extendiendo, porque ya estamos hablando del siglo VIII, y a los judíos, entonces nada de representaciones. Entonces eh, hay, hay quienes quieren, sobre todo a, a nivel político desde el imperio, prohibir las representaciones de Cristo, solo el signo de la cruz, solo el signo de la cruz, pero nada de imágenes. Entonces una gran lucha que va a hacer... Como siempre pasa con estas cosas, la parte buena es que eh, invitan a profundizar en el porqué de las cosas. Cuando hay una herejía, pues es cuando la iglesia muchas veces precisa su doctrina. ¿no? Entonces se ve que, que una cosa son las exageraciones y, y la gente, bueno, pues que con poca formación podría caer en, en una excesiva... Eh, casi adoración de las imágenes, una cosa es esa. Y otra cosa es, oiga, que las imágenes tienen su sentido, que son iconos del resucitado. No, no, no es una fotografía, no es una fotografía. Eh, recordemos que Jesús resucitado en un primer momento, los discípulos no lo reconocen. Tienen que dejarse conducir a una nueva forma de ver que les va abriendo los ojos desde dentro. Si les pasó a los de Maús, por ejemplo, ¿no? que es cuando Jesús parte el pan, pues cuando lo, lo reconocen, bueno, y en otras apariciones. Entonces, el icono lo que, lo, a lo que invita es a eso, es abrir nuestros ojos a una visión de fe. Y es como estar en el tabor, contemplando el rostro de Cristo. Pues eso es lo, lo bonito. Entonces, y también hay que decir que los que van a, a pintar y representar distintos iconos pues lo hacen en un camino de oración de, y de ayuno. ¿eh? Esto sigue haciéndose así. ¿eh? Yo estuve en una ocasión en el taller de este gran artista sacro de nuestros tiempos, el padre Rubnik, y ese equipo de, de colaboradores suyos, pues eh, lo viven como una auténtica eh, experiencia de oración, de ayuno, cuando quieren eh, hacer cualquiera de, de esas obras. No es una mera cuestión estética, sino que es... Eh, algo pidiendo mucha luz al, al Espíritu Santo. Entonces es necesaria una apertura interior del hombre que le haga ver algo más de lo que se puede medir, de lo que se puede pesar, que le haga percibir el resplandor de lo divino en la creación. Por tanto, el icono bien entendido pues es una manera de contemplar el rostro de Cristo y en él el rostro del Padre, y tiene por tanto una orientación espiritual Así como en la orientación, nunca mejor dicho, de las iglesias, se orientaban hacia Oriente. ¿Por qué? Porque Oriente es como una imagen de, del origen de, 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 del Señor, ¿no? del Sol que nace de lo alto. Eh, todo viene de, del Padre por Cristo y a Cristo a devolver. Pues también, como que los iconos nos, nos in, empujan a ir hacia Jesucristo, decía San Atanasio, embriagados del Espíritu, bebemos a Cristo. Y entonces, el segundo concilio de Nicea que nos cita aquí el catecismo y todos los sínodos siguientes, apreciaron en el icono una profesión de fe en la encarnación y consideraron a la iconoclastia como la negación de la encarnación. Y por eso era algo muy serio, por la que hubo mártires, ¿eh?, por, por defender las imágenes, repito, no era una cuestión estética, es que en el fondo era una cuestión de tomar en serio la encarnación. Dios habla en la historia y Dios ha descendido y ha bajado a, hasta nosotros para atraernos así en un proceso de ascenso. La encarnación tiene como fin, explicaba Joseph Rasinger, la transformación por medio de la cruz y la nueva corporeidad de la resurrección, Dios nos busca allí donde estemos, pero no para que nos quedemos ahí, sino para que lleguemos a donde Él está, para que nos superemos a nosotros mismos. Por eso, la reducción de la figura de Cristo a un Jesús histórico perteneciente al pasado falsea el sentido de su figura. No, no hay que despojarse de los sentidos, pero sí que hay que ampliarlos hasta su máxima posibilidad. Solo veremos a Cristo realmente... Cuando caigamos ante él como santo Tomás y le digamos, Señor mío y Dios mío, el Hijo de Dios pudo hacerse hombre porque el hombre ya había sido pensado en función de él, en función de Cristo, claro. Como imagen de aquel que a su vez es icono de Dios, dice San Pablo, ¿no? Como Cristo es imagen visible del Dios invisible y el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Qué maravilla! Como veis hay aquí, pues mucho trasfondo precioso. Y en cambio, cuando uno tiene esa visión que tenía de fondo la iconoclastia, ¿sabéis lo que hay ahí debajo? Pues una teología apofática. ¿Qué quiere decir eso de apofática? Que de Dios no sabemos nada. Dios está muy lejos, que es un poco la, el planteamiento islámico, claro. De Dios no sabemos más que está ahí, que es el Creador pero no podemos conocerlo porque somos totalmente distintos. Y esto está también hoy día en muchas teologías supuestamente católicas. No, no, Dios es completamente otro, entonces no sabemos nada de él. Y la revelación es un nada, un pequeño reflejo insuficiente de aquel. Entonces lo que digamos pues apenas dice nada, entonces ¿qué más da una religión que otra? Una verdad es que otra. Entonces al final se cae en el relativismo, en el sincretismo... Porque cualquier palabra que digamos de Dios, pues eh, todas son igual de, de válidas o de, o de o de inválidas. Entonces, sean las palabras o sean las imágenes, pues todas son totalmente insuficientes. Bueno, insuficientes es verdad que lo son, pero incluso que son falsas, que no nos dicen nada verdadero de Dios. Entonces, una supuesta humildad se convierte en soberbia que no le deja decir una palabra a Dios. Oiga, es que Dios no puede decirnos algo de sí mismo, que nos enteremos, que siempre será, ya lo sabemos, que, que nunca vamos a entender del todo. Dios eso es una cosa, y otro es que no entendamos nada, como si Dios no tuviera formas de comunicarse. Pues se comunica con hechos, con palabras, y nos llega también con imágenes. Claro que sí, hombre. Dios puede entrar en la historia, en la historia. Por un lado, nuestro mundo absolutiza la materia, pero por otro lado, la declara impermeable para Dios. Hombre, no, no, no. Dios no es sí, es, es trascendente, pero en su existencia ha querido acercársenos. Dios es el totalmente otro. Bueno, pues no tan totalmente, totalmente otro, pero a la vez suficientemente poderoso para acercársenos. Hay que unir, que es el totalmente otro y es el Dios con nosotros. Dios con nosotros. Vamos a darle gracias al Señor que se nos ha acercado, que nos ha hablado. Y que tenemos esas imágenes que nos ayudan también a, a tener esa contemplación, ese acercamiento al Señor. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Bueno, pues nos hemos alargado un poquito, con, porque valía la pena ver ese, esa explicación que nos daba entonces Cardenal Rasinger, que seguiremos viendo en estos siguientes números, pero vamos a, a leer, aunque no nos dé tiempo más que a iniciar un poquito su comentario, el siguiente número ya, Yolanda, el 1161. Todos los signos de la
0: celebración litúrgica hacen referencia a Cristo. También las imágenes sagradas de la Santísima Madre de Dios y de los santos. Significan en efecto a Cristo que es glorificado en ellos. Manifiestan la nube de testigos que continúan participando en la salvación del mundo y a los que estamos unidos, sobre todo en la celebración sacramental. A través de sus iconos, es el hombre a imagen de Dios, finalmente transfigurado a su semejanza, quien se revela a nuestra fe, e incluso los ángeles, recapitulados también en Cristo.
1: Y de nuevo, este número termina con otra cita del segundo Concilio de Nicea. La leemos.
0: Siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia católica, pues reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ella... Definimos con toda exactitud y cuidado que la imagen de la preciosa y vivificante cruz, así como también las venerables y santas imágenes, tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, como las de nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos.
1: Pues como veis aquí el Concilio tomó la cosa tan en serio que dio este y hizo un documento pues de toda autoridad definimos con toda esa actitud y cuidado. O sea, que no es ninguna cuestión disciplinar, así, bueno, que sí, es conveniente tener imágenes. No, no, no solo es eso. Es que había un trasfondo teológico, como hemos estado indicando, muy serio. Pero aquí hemos dado un paso más. No solamente, y ante todo, evidentemente, es la imagen de nuestro Señor Jesucristo, por lo que hemos dicho, de que es Dios, pero Dios hecho carne, sino que también, también, tienen su sentido las imágenes de la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, y de los santos y de los ángeles también, que ya hemos dicho antes, que eso incluso ya se daba en, en el arca de, de, de la antigua alianza. Pero, claro, es una, una diferencia importante en el caso de, del Hijo de Dios, pues está claro, ¿no? Nosotros adoramos a Jesucristo, no a la imagen, sino a Jesucristo, pero la imagen representa a Cristo. En el caso de, de la Virgen María, nuestra veneración no es, digamos, a ellos, a la Virgen o a los santos, por sí mismos, sino en tanto en cuanto en ellos está la obra de Cristo. Claro, María es lo que es por lo que le ha dado Dios, Ella bien lo dice en el Magnificat. Cuando Isabel la alaba a ella, María dice, bueno, no, no, que quien alabare es a Dios, proclama en mi alma la grandeza del Señor, se alegra en mi espíritu en Dios, mi salvador, porque María también ha sido salvada, no como nosotros, del pecado después de cometido, que ya no lo tuvo, sino preventivamente. Dios impidió ese pecado en ella, pues por su inmaculada concepción. pero es también salvada, es también redimida, es también llena de la gracia misericordiosa del Señor. Entonces, en la Virgen María y también en su medida en los santos, ¿qué es lo que nosotros glorificamos? La acción de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios. Por eso nos ha dicho en 1161 que estas imágenes de María y de los santos significan a Cristo. Claro, si San Pablo decía, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, pues eso. Cristo que vive de manera total en María y de manera parcial eh, ha ido conquistando a esos hombres y mujeres que llamamos los santos. Esa nube de testigos cita esta expresión en el 1161 de la carta a los hebreos. Bueno, lo vamos a dejar aquí y ya lo seguiremos explicando este número porque teníamos pendientes varias consultas de estos días pasados que habían ya ido llegando por correo o por WhatsApp y las, si ahora queréis añadir, pues tenemos unos minutitos. Vamos a dejar hoy más tiempo para ello, como digo, porque teníamos esas consultas pendientes y si queréis otras y ya retomaremos este tema. Pero hoy nos quedamos pues con esta importancia, más de la que puede parecer a primera vista del tema de las imágenes, porque aquí va está de fondo el, el punto central del cristianismo, que es la encarnación. Creer en Dios creer en todas las religiones. Lo, lo realmente importante es que creemos que Dios ha hablado y no solo ha hablado, se ha hecho carne en Jesucristo. Y por tanto, tiene todo su sentido la imagen, que no la adoramos en sí misma, sino en tanto en cuanto nos lleva, nos ayuda a nuestro ser corporal lo que nos entra por los ojos por los oídos también con la música como decíamos, todo eso nos ayuda a elevarnos al Señor pues así se lo pedimos y tenemos estos momentitos ahora de por un lado de oración invocando a María y por otro lado de consultas Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al noventa y 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Hora Pronovis pecatoribos. Pues nos preguntaba Juan Carlos desde Canarias que se responde en la hora santa cuando el sacerdote dice: Les diste el pan del cielo. Pues se responde que encierra en sí todo deleite. Es muy bonito porque cuántas veces pecamos porque no nos sentimos bien, porque estamos mal, entonces buscamos. Por ahí falsos consuelos y deleites y placeres dañinos. No, no, hombre, no. Si tienes la Eucaristía, ¿qué encierra en sí todo deleite? La paz, la alegría interior que nos da el Señor en el alma. ¿Y si hay algún formato para seguir la oración y responder palabra santa? No, porque prácticamente es así como respuesta. Es eso y, bueno, el amén eh, cuando se hace la oración o oh, oh Dios que... En este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pero es ese amén, es ese que encierra en sí todo de deleite. Y luego, aunque no es obligatorio, pero normalmente se añaden las letanías, las alabanzas de desagravio, en que es responder al bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Se va repitiendo esas mismas bendiciones de, de alabanza al Señor. Luego, eh, hace unos días, hemos recibido un audio de una persona que decía... Que claro que hay quien dice, yo quiero a la Virgen de Lourdes, yo a la de Fátima, a la de mi pueblo, no sé qué, que si no sería mejor en vez de decir la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la Virgen de aquí, la Virgen de allá, decir simplemente la Virgen en Lourdes, la Virgen en... Guadal pues bueno, yo creo que ya nos entendemos ¿no? lo que se quiere decir, que es más preciso en el sentido de que no pensemos que es que son distintas Virgen en María estas cosas que a veces... La Virgen de mi pueblo es más milagrosa que la tuya, hombre, es la única Virgen María. Entonces... Pues sí, es verdad que sería más 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 preciso y evitar quizá el que hay, el, alguien caiga en ese error de, de pensar como que son que lo importante es la imagen y que la mía es mejor que la tuya, ¿no? Pues no, es la única Virgen María. Pues es verdad, pero bueno, realmente ya nos entendemos, ¿no? Que lo que queremos decir, voy a, a a la Virgen se dice en Zaragoza, voy a ver a la Virgen, ¿no? Pues sí, es la Virgen, pero bueno, podemos decir también. He estado con la Virgen de Lourdes, pues ya se entiende que es la única Virgen María, pero bueno, está bien la, la indicación. Y luego nos había escrito Alfonso y dice, si Jesucristo muere el viernes por la noche, dice, bueno, por la noche no, es a la tarde por la noche no se podía recordemos que se, se hace el entierro precisamente cuando todavía hay, hay luz porque ya de noche ya había empezado, cuando se pone el sol ya empezaba el sábado que, en el que no se podía trabajar, entonces muere el viernes a mediodía y resucita donde digo por la mañana y dice entonces me sale día y medio y no tres cuando Jesús dice al tercer día resucitaré y más aún, añado yo en Mateo 12, no me acuerdo el versículo Dice, el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en la tierra. Pues no, no estuvo tres días y tres noches. Bueno, pues esto, miras un poquito cualquier Biblia de estas así completitas, con muchas notas y tal, y te explican. Claro, que es que nosotros vamos con nuestros relojes. En el mundo semítico las, se contaba de otra manera como mucho más amplia. Pero en primer lugar, decir tres días o un día y una noche era como decir un día. No es que fuera el día y la noche, sino era decir un día o dos días, en este caso tres días. Bueno, y por otro lado, con que hubiera una fracción del día, ya contaba ese día. Entonces, si estuvo toda la tarde del viernes, tarde y noche, todo el sábado, y la madrugada del domingo, pues ya eran tres o, o un día completo el sábado y dos fracciones del día, del viernes y del domingo, para decir son tres entonces, no es que en el sentido que nosotros diríamos exactamente, no, pues entonces tiene que haber tres noches, la del viernes, la del sábado, el domingo, no, no, sino que eran tres días en este sentido que digo, de aunque no fueran más que parte de ese día, ya se cuenta el tercer día. ¿Vale? Y luego eh, preguntaba algo que ya oí que le habían preguntado también al padre Antonio López en el compendio el Papa hace poco, pues comentando el milagro, la multiplicación de los panes, habló de cómo Jesús nos enseña a compartir, pues qué bonito compartir todo y tal. Entonces va y nos pregunta Alfonso, ¿qué pasa? Que entonces no hubo un milagro. Lo milagroso fue compartir. O sea, que Jesucristo quedaría reducido a una especie de filántropo. Vamos a ver, como explicó el Padre Antonio, los milagros tienen un, por un lado, un, un, digamos, una parte histórica, lo que Jesús hizo, que es un milagro, pero tiene una parte también simbólica. Por ejemplo, cuando Jesús cura cura a los ciegos es, es una curación verdadera, se le da el milagro, pero lo que quiere decir es que lo importante es curarnos la falta de fe y darnos la visión de Dios. Cuando cura a los sordos es para abrirnos también en nuestra, nuestros oídos a la palabra de Dios. bueno pues también en este tipo de... en el milagro este hay un significado también, entre otros, entre otros de, de que los apóstoles reparten, entonces están, están la Iglesia tiene que repartir el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía se comparte, entonces el Papa comenta uno de esos significados. En ningún sitio niega que se haya producido el milagro, pero si ya vamos pensando mal... Pues claro, uno interpreta las cosas es curioso porque San Ignacio de Loyola el pobre, bueno, el pobre, hasta que luego ya fue todo aprobado y reconocido, anda que no le malinterpretaron A veces, le detuvieron, le interrogaron, estuvo en la cárcel porque porque eso, porque no no podía ser estas cosas que dice y tal y que cual. Y claro, luego ya se fue y se vio que no, que todo lo que decía era muy correcto. Y entonces cuando ya publica y, y, y precisamente lleva a, pide la aprobación de los ejercicios espirituales al Papa para evitar más sospechas y tal, él pone una introducción que se llama el presupuesto, que dice... Porque ya sí sabía él que podía pasar, que al dar ejercicios, fueran ejercitantes ahí como un poco con sospecha. A ver, ¿qué nos van a decir? Esto, esto es nueva orden religiosa, esto es jesuita, no sé qué, a ver si esto son cosas heréticas y tal y igual. Entonces Ignacio pone ya en el presupuesto que todo buen cristiano debe estar más pre predispuesto a interpretar bien las cosas que mal. Y si algo le suena mal, que pregunte, y, y, hombre, y que, pero no ya de entrada... No, pues hay algunos que ya de entrada mal. Y si es del Papa, pues, hombre, es el colmo. Pero así que no, que no, que no hagamos esas interpretaciones. Bueno, y nos quedaba algo que vamos a dejar para mañana, una consulta sobre parábolas que hemos leído estos días en, en, en la Santa Misa, en la parábola de las diez vírgenes, que ya lo explicaremos mañana, si Dios quiere. Pues nada, seguiremos pidiendo al Señor que, que a través de las imágenes nos acerquemos a Él, que es lo realmente importante. Damos gracias a Yolanda, que nos ha estado acompañando en este rato, y pedimos ahora al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.